0: Salve, salve, retalhadores! Sejam bem-vindos a mais um retalho. Drops, tô aqui acompanhado dele de sempre, Guilherme Ferreira. E a galera, beleza? E alguém que não aparece mais, mas tá aqui pra fazer uma participação especial, Levi Kaique Ferreira. Salve, salve, galera, tranquilos? Essa semana nós três fomos convidados para o Warner para assistir Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. E... Não, esse é segredo. Segundo. Não, não. <risos> o segredo. Os segredos de Dumbledore. nosso instrumento. Enfim, os segredos de Dumbledore, E temos muito o que falar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Animais Fantásticos e O Segredo de Dumbledore é o terceiro filme da franquia Animais Fantásticos do Universo Mágico de J.K. Rowling. O longa é protagonizado por Newt Scamander, int interpretado por Ed Redman, que aparece no início do filme e depois não tem muito mais o que fazer. O foco é no confronto de Dumbledore, interpretado por Jude Law, o terceiro ator a fazer o personagem na franquia, e Grindelwald interpretado por Mads Mikkelsen, o terceiro ator a interpretar o personagem nos últimos três filmes. É um bastidores recheado de polêmica. A escritora J.K. Rowling se força para blindar o filme dessas controvérsias, tomando atitudes como mudar atores controversos e entregar um roteiro que é a pior coisa que ela já escreveu desde seus tweets transfóbicos, o que ajuda a te distrair de todo o resto. O filme tem 2 horas e 20 minutos e nada de substância alcançada. Levica e Ferreira. <risos> Qual são essas suas impressões iniciais de controvérsias fantásticas e como evitá-las?
1: Caralho, eu, eu, eu achei que você ia falar a sinopse do filme mesmo e não um... um, um... Essa é a sinopse, um sinopse do filme. filme.
2: Eu, eu achei que era um, é um, é um textão Essa é a sinopse filme. do filme. Eu acho que ele no... resumiu
1: perfeitamente
2: o que é o um
0: filme,
1: eu gostei. Então vai no, vai no ingresso.com, pô. Tá? tá escrito isso. <risos> Na real, ó, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar do começo. Acho que é Do título. Vocês entenderam quais são os segredos de Dumbledore? Só pra... uh... Lucas Cedric, o que, que você entendeu de O Segredo de Dumbledore? Qual que é o segredo de Dumbledore no filme?
0: Ok, o segredo dele. Primeiro segredo. Ah, ele matou a irmã dele, né? Acho que isso é um segredo. Não tem relevância nenhuma. Não é um segredo, porque... E você também pode interpretar como segredo de Dumbledore porque são três Dumbledores no filme, e um deles é o irmão dele, que também é o Dumbledore, que é o filho
1: dele, é um segredo. Ah... É, então, é, é o que eu tirei do segredo, é isso que é, isso que é foda, porque assim, é falar os segredos de Dumbledore, né? Ele não fala os segredos dos Dumbledore, não sei, enfim. Mas então, imagina que vai ter várias revelações e, tipo... A única revelação é que o, o Credence... Vocês avisaram que vai ter spoiler pra caralho, né? Então, gente, Sim, quem tá ouvindo ficou. e não assistiu ao filme, vai ter spoiler pra caralho aqui esse podcast. Mas que o, o maior segredo ali é que o Credence, ele é filho do Alpefort, do irmão do Dumbledore. Só que... Eu acho que, que o, o, quando a gente fala de os crimes de Grim, de Os crimes, não. Os segredos de Dumbledore. É. Eu acho que tinha que ser algo maior do que simplesmente o Credence é filho do Alpefort. Porque... Primeiro, no, no segundo filme, tipo, nessa franquia, de um modo geral, é, o Albufort ganhou um pouquinho de destaque agora. E, assim, é realmente um pouquinho mesmo, porque ele não tem muito destaque nesse filme. Só mostra que ele é meio ressentido com o Dumbledore por conta da morte da Ariana, e depois se descobre que o Credence é filho dele, e aí ele tem um pouquinho de cena de, de, de carinho com o filho e tudo mais, acolhimento. É isso, e não dá pra falar que, que esse é o segredo de Dumbledore, então a gente vai tornar isso o título do filme. Aí, beleza, o que mais pode ser o segredo? Ah, eu Dumbledore era apaixonado pelo Grindelwald. Tá, não é tão segredo assim, né, já foi falado, enfim. É, sei lá, eu acho que é, o título é clickbait, é pra poder atrair as pessoas... É, porque não era segredo, não tem segredo. Então. Não, e aí,
2: só é então. um adendo, desculpa, Seguinte, mas aí também só um adendo, porque, tipo assim, não é nenhuma coisa que a gente vê que ele quer guardar tudo, tipo, ninguém pode saber. Porque ele tá até na conversa com o Alberfor, lá na. Já ali na metade do filme. Aí o Nilton chega, escuta a conversa, ali, ah, então, o que, que vocês estavam conversando? Ele conta pro Neil, tipo, assim, numa. Tipo, pô, parece que qualquer pessoa que chegasse pra ele perguntasse, e aí, qual é que é desse Desse, desse moleque aí? Ele ia chegar e ia contar numa boa, tipo, não parece que é uma é. coisa que. Caralho, ele tava aguardando ali, tipo, era uma coisa segredo, que ia. segredo é algo que tu
0: esconde, né, pô? Não é algo se, assim, tipo, eu perguntar, Levi, qual é a sua idade? Aí ele. Eu não é, sei exato. a idade do Levi. Ele fala, Tem, eu não sei quantos anos.
1: É segredo Como que você estivesse escondendo? Né? É. é segredo. Mas, pô, tipo, acho que. Perguntou.
0: Vocês estão falando, e eu já identifiquei 500 problemas assim básicos de roteiro, e a gente... vamos tentar começar do início mesmo, que a Jake Rowling ela não é uma roteirista de filme. Eu acho que ninguém vai discordar de mim isso. Ela não sabe escrever um roteiro de um filme. Você vai nas três premissas desse filme, e você vê que elas estão completamente perdidas. Uh... Ou quatro premissas. Primeiro, introduzir no último filme, Dumbledore tem um pacto de sangue com Grindelwald eles não podem agir um contra o outro essa é uma premissa boa que serve, que serve principalmente no filme anterior para você ter o Dumbledore o Mago mais poderoso do mundo longe da história para poder ocorrer uma história e não partir para conflito logo em si só que nesse filme onde ela tem que abordar isso ela simplesmente desiste dessa premissa e foda-se porque tipo tem uma cena no início do filme de mostrar ah, isso daqui que é um que é um pingente que ele usa que é um símbolo do, da maldição do pacto ele sente a traição no meu coração, ele começa a me torturar, algo assim. É tipo, beleza, ele não pode nem pensar em trair o, o Grindelwald. Só que durante o filme todo, os personagens estão seguindo um plano dele que ele fez minuciosamente, que é uma ação contra o Grindelwald, de maneira ou outra. Então, tipo, qual é o lance? Ele não pode nem pensar, mas ele pode orquestrar um plano inteiro contra o Grindelwald. Tipo, não faz muito sentido. Uh, Grindelwald viu o Grindelwald viu partes do futuro, também é uma parte que é mal...
1: Mal explicada pra caralho, Mal explicada,
0: né? e você tem os personagens fazendo várias coisas ali, é tipo, meio que foda-se, porque de qualquer maneira, ele vai ver as ações dele, também é uma é, parte... É, não
1: faz sentido, é tipo assim, porque assim, você, não, não, quando você fala que o Grindelwald ele pode ver o futuro, e eles não explicam isso, é, você pensa, pô, não importa o que eles façam, o Grindelwald vai saber qual que vai ser a resolução final. E eu, inclusive, achei que o Grindelwald sabia exatamente o que ia acontecer, que ele ia ser derrotado, que ele não ia virar o... Ele não ia ser eleito e tudo mais. E aí, naquela hora, ele ia fazer um puta discurso foda, falando sobre a, o pensamento dele de purismo bruxos, caralho. E aí ele ia angariar mais seguidores, porque tava todo mundo assistindo ele naquele momento. Eu achei que todo o enredo ia caminhar para isso. Do Grindelwald fazendo todo esse plano, sabendo que ia ser derrotado e tudo mais. E por saber que ele seria derrotado, mas... Aquele momento ali seria um grande palco político pra ele fazer com que ele ganhasse mais seguidores ao redor do mundo inteiro. Porque todo mundo ia estar assistindo eles, a todo mundo lá acompanhando aquela eleição. Aí chega no final, o bicho perde e me dá uma surtadinha e vai embora. Esse, esse é o teu problema, Levi. Tu pensou que a trama ia pra algum lugar.
0: Quando ela não foi pra lugar nenhum. É, mas, tipo, são os vários problemas. Essas duas são as duas premissas do filme. Ele vê o futuro e o... Dumbledore não pode agir com ele Tem outra E tem as outras duas, como o título do filme uh, O Segredo de Dumbledore, que também é algo Que nós é como a gente já falou antes E Animais Fantásticos, que tipo A escolha do ser. nome Animais prende muito e ele tá, Ela tá tentando forçar Animais Fantásticos na história e eu acho que dos três filmes Até agora essa
1: foi a pior de todas Que é um animal que Aponta o líder do próximo mas, é, do é, é, mas aí nível. eu acho que, tem um, acho que tem um problema maior Nisso aí, que a gente vai falar o Killing é essa criatura que, que eles falam que no passado era ela que era responsável por escolher o novo líder bruxo, o novo líder mundial, esqueci o termo que eles usam, mas o novo líder da Ordem Mundial dos Bruxos lá. Esse era o Killing. E aí, era o líder da Confederação Internacional dos Bruxos. Isso, ele que escolhia. E ele é uma criatura super rara e tudo mais. O filme começa ele salvando esses, esse, part, esse Killing, tentando salvar a mãe Killing lá, dos bebês que vão nascer e o os seguidores do vão junto com o Creedence vão lá. Enfim, tem um conflitinho ali, beleza. Esse negócio aí de, de nascer gêmeos, eu achei pegas, mas tudo bem, beleza, você releva, o você deixa. O tem que acontecer, o filme tem que é, acontecer. Aconteceu, beleza. Aí, o meu problema com isso é, durante todo o filme, eles estão falando em votação. Inclusive, o, Sim, o líder é isso internacional... isso que eu ia falar. O líder internacional, ele fala, é, deixa que ao clamor do povo, que o povo decida, o Grindelwald não pode... O Grindelwald não pode vencer, mas o povo tem que falar, senão ele vai ficar cada vez maior. Ele, ele, ele joga umas coisas assim. Ele vai ser mais burro, né? É, entendeu? É uma coisa assim. Vai, ele vai ser vencido na, na votação. E aí, cara, é uma coisa que eu tava falando até com o Gui quando a gente saiu. Primeiro problema, essa confederação internacional de bruxos aí é, tipo, comandada por um cara só, o cara faz o que ele quer. Porque o Grindelwald, ele era um criminoso, ele é absolvido... Vira candidato de um dia pro outro, o cara tava falando de votação, aparece um killing, a votação volta, não existe mais, volta a ser a escolha da criatura, e ninguém questiona, ninguém fala nada, isso não é... Sabe o que, que, que eu pensei é que ia acontecer no final do possível. filme?
0: Sabe o que eu pensei que ia acontecer no final do filme? Eu pensei que ele ia pegar o Killing, o Killing killin falso ia abaixar a cabeça para ele, e a galera vê, olha, esse cara tem um coração público, que, um coração público, e todo mundo ia votar nele. Ia votar é isso que nele, eu pensei não. que ia, ia votar nele. Só que, tipo, quando ele abaixa a cabeça e pronto, ele é o novo presidente do
1: mundo, eu fiquei, que isso, cara? É, a criatura escolheu, não teve mais votação, não, não, não existiu mais discussão sobre votação, e ninguém questionou isso. Eu já indo pro final, mas o que me deixa puta essa questão política, é que eu acho que era uma coisa que podia ser tão bem... Peito, tão bem carregado, sabe? Tipo assim, para mim, em Grindelwald tinha que ser uma analogia a, a, a purismo racial, Adolf Hitler mesmo, sabe? Aquela parada dele as pessoas começarem a aclamar por ele pelo purismo dos bruxos e dividir ó, o, o mundo bruxo e o discurso dele ser forte, ele ser um cara foda, tipo, é cara, um cara que tava sendo procurado de repente foi eleito e por aclamação do povo ele começa a ser um dos candidatos mais fortes e aí ele tem um discurso foda, ele ganha nas palavras na sedução dele, da mesma forma que ele enganou o Dumbledore a se apaixonar por ele, ele enganaria o mundo bruxo já que o Dumbledore é considerado um dos maiores bruxos de todos os tempos, seria tão lindo se eles fizessem dessa forma, mas não, o filme inteiro é só essas coisas políticas sendo jogadas assim, faladas de sem nenhum peso, sem nenhuma consequência, sem nada. O Grindelwald, do nada, quando ele é, é o Killing amaldiçoado lá, é, elege ele o, o novo líder. Ele do nada lança uma maldição imperdoável num, num, num trouxa na frente de todo mundo. Ninguém fala porra nenhuma. Não tem um bruxo para falar: ô, oh, peraí, é maldição imperdoável, amigo? Peraí, não tem. Sabe, aí a vivência vai lá e desfaz um pouco lá o Crucius que ele jogou no, 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 no Trouxa e, e ninguém questiona ela também, sabe? Do mesmo jeito que não questiona ele, não questionam ela. Fica aquela coisa assim, todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. As, as consequências não existem para nada. Ao mesmo tempo que fica metendo o personagem do primeiro e do segundo filme que nem deveria estar tá lá. Jacob não deveria estar tá lá, já era pro primeiro filme, queen não deveria estar tá lá. Sabe, se fosse pra usar a Queenie, beleza, porque ela é uma leg 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 legilimente e tudo mais, usava ela mesmo de um jeito foda, que daria pra usar ela de um jeito foda, mas não, sabe, tipo, não faz sentido ela ter ido pro lado do mal, aí agora eles resolveram, ela voltou pro lado do bem, aí ela volta pro mesmo status que ela tava de casamento com, do final do primeiro filme, tiraram a Tina porque ela falou mal da J.K. Rowling, então... Não faz sentido nenhum. A Mina é líder dos Aurores da Macuza. E a irmã dela é uma das seclas de um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos. E ela não aparece no filme, ela só aparece no final pra ir no casamento. Sabe? Ah, ela tá muito ocupada. Nossa, mas que ocupação uma líder da Macuza, dos Aurores, teria se não procurar a sua irmã que virou uma bruxa das trevas? Não faz sentido nenhum. E só tiraram ela, depois o Guilherme falou, que tiraram ela porque a atriz se... se... Falou contra Jake Rowling, se posicionou contra Jake Rowling, aí cortaram as cenas da atriz.
0: O nível de roteiro, tipo, o roteiro desse filme tem um nível de incompetência tão grande, que eu não vejo num filme desse tamanho, porque tem filmes menores que são, tipo, você vai ver o Morbis da Vida, é óbvio que vai ser uma merda, mas, tipo, desse tamanho, de uma franquia de relevância cultural, não vejo desde as prequels de Star Wars. Tipo, esse nível de incompetência total, de você não ter ideia do que você tá fazendo, e o que ajuda porque é um prequel também, então tem coisas que você não pode mexer, tem esse medo... E outra coisa que eu acho que assemelha semelha também é que o George Lucas, ele saiu como criador genial de Star Wars, da franquia original, apesar de ele ter muitas pessoas ajudando e interferindo com peso na franquia. E a J.K. Rowling chega com esse mesmo peso. Não tem ninguém questionando as ideias dela lá. Então ela tá fazendo tudo. que Ela, quer. ela tá apresentando roteiros que simplesmente não existem no cinema não podem existir. E ninguém tá questionando, porque ela é J.K. Rowling. O que, que eles podem fazer? Ela escreve, tipo, tipo esse filme, ela escreve um roteiro Onde o segundo ato Onde basicamente o segundo ato é igual ao terceiro E o segundo ato, tipo, nada relevante acontece É... Tipo, o segundo ato todo serve para uma personagem Fazer cinco bolsas Enquanto seus outros três núcleos de personagens Estão andando em círculos, não fazendo nada E o final é a mesma coisa tipo, falta uma noção de, de, Do que é cinema, do que é uma construção Cinematográfica, do que leva as coisas a terem suspense, tensão e coisas do tipo. O grande confronto entre o, entre o Dumbledore e o Credence acontece no meio do filme, e depois o Credence fica assim, fazendo nada pelo resto do filme, basicamente. Isso devia ser algo para mais final, para ele ter a redenção dele. Porque, tipo, o Credence res, se redime no filme e você basicamente não sente nada a respeito disso, porque é muito jogado, ele simplesmente aparece do nada no meio do filme, e depois ele some, ele, agora estou redimido, eu, tenho, eu quero voltar a ver meu pai e coisas assim do tipo. E no final, isso que eu acho que é tipo quase um desrespeito aos fãs, tipo, um desrespeito, não foi mais ao público, de maneira geral, seguidos. Que é um... A bolsa do, do Newt foi queimada, né? E, e uma delas carregava esses animais de verdade, que é a resolução da trama. E ela faz todo, tipo... Tem todo um drama, será nossa? Tudo está perdido agora, acabou. E o, e o Grindelwald está falando, cadê as evidências? E eu fico, mano, será que ela não... Que a J.K. realmente está assumindo que o público não sabe contar até cinco... Porque todo mundo sabia que tinham cinco bolsas e, tipo, quatro foram queimadas e, tipo, tá todo mundo esperando a quinta aparecer. Tipo, ela mas faz o suspense como se você não fosse sober, como se você tivesse esquecido. E, tipo, que isso, cara? O que, que você espera mesmo? Que eu não soube contar até cinco. Eu só tava esperando ela chegar, ela chega e eu falo, ó, oh, obviamente, né? Tipo, não tem um suspense, não tem uma questão, ela não esconde isso direito. Você tem que esconder, cinema é tipo, mágica, você tem... Assim. Mágica, Você tem que esconder, você tem que mostrar o que você tem que mostrar pro público uma coisa pra ele tá distraído com outra coisa que você tá trabalhando atrás. E infelizmente o Jake
1: não sabe fazer mágica, pô. A Bunch, ela aparece, tipo, como se ela. Tipo, na, tem mais uma bolsa aqui, hein? Você não precisava saber. E surpresa! De tudo. Surpresa, você não precisava saber. Tipo, isso se resolveria, sabe, como? Não falando o número de bolsas que tinha. Pronto não precisa Eu só não falar o número de bolsa que tinha mas mesmo assim tipo mesmo a, assim, a gente ficar perda, a mas a, assim, a, a
2: Bunch, ela some ela some depois que eles começam o um plano então tipo assim obviamente ela ia estar tá com, com a última parada tipo você mostra todo mundo você mostra o jacob você mostra o niu você mostra o, o Dumbledore ali e tipo e aí tá faltando uma
1: personagem então ela vai aparecer e vai estar tá com com, com tá um não, e outra coisa, tipo, acho que esse filme, ele vai se sustentar, vai ter gente que gosta, porque ele, ele, ele é um filme pra, pra, pra fã que gosta da trilha sonora e de Hogwarts. Porque, por exemplo, se você parar pra analisar a cena que acontece em Hogwarts, pra quê? Isso que me deixou puto, porque é uma cena linda do take de Hogwarts, que vocês já falaram que parece o take do segundo, mas beleza, eu amo Hogwarts, trilha sonora fantástica e tudo mais, aí eles vão lá pra Sala Precisa. Por que a Sala Precisa? É. <risos> Por quê? Porque eles estavam usando a sala precisa naquele momento. Porque eles estavam a aparatar tá? Foda-se, já tava aparatando dentro de Hogwarts faz tempo, pra que a sala precisa? Não faz sentido, e a sala precisa no mundo de Harry Potter, ela tem um significado, tem uma importância, mas parece que quando você fica adulto, tudo que é relevante em Hogwarts pras crianças, passa a ser uma bosta, um lixo que é, você pode usar de um jeito que você quiser, porque a sala precisa nesse filme não tem necessidade nenhuma, eles poderiam fazer isso no pátio de Hogwarts, eles poderiam fazer isso no pátio de Hogsmeade, eles podiam fazer isso de dentro do banheiro do Albert Forte, mas não, foi na sala precisa que não faz sentido nenhum. E aí esse medo dela de, de confrontar essa franquia nova, confrontar as coisas que ela passou pra, da, 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 da franquia antiga, acaba sendo injustificado, porque ela tá cagando do mesmo jeito. Porque assim, na minha opinião, é, esse filme, essa cena na Sala Precisa, tira a importância da Sala Precisa do quinto filme. Porque tem todo, né, uma parada em torno da Sala Precisa e tudo mais. E aí chega nesse filme, eles entram lá na Sala Precisa só pra poder aparatar e tudo mais e já era. Sabe? Então acho que o... o e aí vai ter gente que vai gostar, porque é a trilha sonora. Vai ter gente que vai gostar, porque aparece gente joga, ó, correndo de quadribol. Vai ter gente que vai gostar, porque a vivência é do Ministério da Magia brasileiro porque aparece um segundo e meio da, da... da... do Cristo Redentor. Lógico que vai ter gente que vai gostar. Só que daí a gente tem que, se a gente parar pra analisar mesmo, a gente vê que não foi entregue nada. Não foi entregue nada, e esse que é o problema, num filme que já é o terceiro de cinco. E aí a impressão que fica é, se você assistiu o primeiro e o quarto não vai precisar dos dois filmes do meio porque se você assistir o primeiro e esse terceiro você pular o segundo tá suave tá suave na verdade eu diria até
2: que esse terceiro ele piora o segundo eu tipo, acho ele que piora, deixa o segundo não, tipo... mais inútil porque é. o segundo o segundo se você pensa o segundo é o, é o Grindelwald reunindo os seguidores né ele recruta o Credence no final ele recruta a Queen ele tá ali espalhando a palavra dele. E aí chega esse filme e desfaz de tudo que ele, que ele conquistou no, no segundo. Ou seja, ele vai chegar no quarto do mesmo ponto que ele, termina o, não, não, que ele começa não, que o segundo.
0: É aí que você se engana. Ele vai começar o quarto filme pior, porque o Dumbledore pode agir contra ele. Então, é, o grande pior, vilão é da franquia não conseguiu, não conseguiu dar um passo à frente. Na verdade, ele deu um passo pra trás. Ele perdeu o Credence, ele perdeu a Queen, ele perdeu a habilidade de... De ter o Dumbledore não fazendo nada contra ele. Ele voltou a ser visto como um vilão. Então nada do que ele fez nesse terceiro filme uh, foi pra frente. Ele acabou pior. E, ele tipo, é uma franquia. Cara.
2: É uma franquia, cara. Tem é que ir pra a frente. gente nem precisa ir muito longe pra fazer comparações, né, eu acho. Porque, tipo, no próprio Harry Potter mesmo, se a gente for pegar os filmes antigos... É, são sete filmes e tipo É difícil você manter Presa, é, manter o público preso Em uma história só por sete filmes Oito filmes na verdade, porque o último é dividido em duas partes Mas tipo, desde o começo Eles citam a ameaça do, do Voldemort Eles vão alimentando ali a expectativa Você vai ali a, a filme, filme a filme explicando O que, que ele fez, por que, que ele é tão temido Qual que é a relação dele com o protagonista Até o momento que ele aparece De verdade, você vê, cara De fato ele é uma ameaça e até, e, e, e em outras coisas também, o, é, os, os, oito, os oito filmes anteriores faziam muito bem que, tipo, tudo que é importante pra história, tudo que tá ali, é bem explicado. Tipo, se você perde ali um tempo do filme explicando uma magia, pra que, que ela serve, é porque em algum momento ela vai ser importante. Ela vai ter uma, a, a sua, o seu momento de, de brilhar. O Gui aparatou para
0: longe daqui, agora só eu e o vi. Mas esse dele, tava falando uma palavra muito importante sobre como os filmes originais são estruturados, né? E é interessante porque, se você parar para pensar, ele acertou muito. Uh, normalmente o um filme do Harry Potter é estruturado como o um ano letivo em Hogwarts. Essa é a trama principal de cada filme, mas geralmente é focado, estruturado pela pelo ano letivo em Hogwarts e de fundo uh, lentamente o Voldemort subindo. E você se mantém engajado por isso por vários motivos. Porque você pode ter várias cenas mágicas em sequência... Uh, mostrando algo novo e curioso... Que expande o universo de Harry Potter... Uh, você pode voltar para cada filme... Mesmo se você não estiver tão interessado assim em Valdemort pelo filme 2... Você pode querer voltar para o próximo filme... para ver os personagens crescendo e tudo e tal... Tipo... É uma experiência completa que funciona como franquia... De livros e de filmes também... Agora, Animais Fantásticos tenta fazer a mesma coisa... Só que com sucesso nenhum... Tipo, no primeiro filme... Você fica falando que é mais redondinho... O motivo é porque tem uma trama principal... Animais Fantásticos Soltos por Nova York, o Newt tem que ir atrás. E essa trama secundária do Grindelwald tá escondido, que você nem sabe quem ele é, você nem sabe como é que está tá no filme, mas é revelado que o personagem do... que ah, esqueci o nome do ator, mas o Grindelwald tá escondido como um ministro lá da magia de Nova o membro, York.
1: É um membro da MACUSA, né?
0: É. E aí, essa é a trama, tipo, estrutura clássica de Harry Potter, no primeiro filme. Trama principal que você se mantém focado, e algo menor sendo construído lentamente por trás. E aí vem esses dois filmes onde a J.K. Rowling não faz mais ideia do que fazer com eles. E é isso que mantém. Por isso que os personagens ficam dando em círculos. Porque alguém deu a ideia de fazer cinco filmes desse confronto com World e não tem como você fazer um confronto assim, levar tanto tempo pra ser construído. E você também ela também não tem ideia para uma trama individual para cada um desses filmes. Então os personagens ficam andando em círculos no segundo, eles ficam andando em círculos no terceiro. Eles ficam literalmente andando em círculos, só que nesse caso é proposital por causa do plano do Dumbledore, é, é, que é, também não funciona.
1: Que, não, aí eu acho que tipo, é, é, essa é uma desculpa para esconder não, o roteiro... Não, foi uma desculpa, foi uma desculpa, foi uma mas desculpa. Para, é, nós temos que ser imprevisíveis e pipipi, popopó, o que não faz muito sentido, mas beleza, você aceita. Mas aí é uma desculpa pro roteiro ser essa bagunça. Tipo,
0: ah, você tem metade dos seus personagens fazendo coisas sem consequências nenhuma, indo pra lugar nenhum, e você, enquanto você tá perdendo tempo E por isso que você não consegue focar na Santos Por isso que você não consegue focar nas coisas importantes Porque ela tá perdendo tempo uh, Fazendo nada Fazendo seus personagens fazendo coisas absurdas tipo, esse, esse que é o problema Sério em si. gente,
1: todos os personagens voltaram pro mesmo lugar No final do primeiro filme Fica a, na Morico a Queen E o Jacob Aí no segundo filme ela vai pro Grindelwald Nesse filme Ela volta a ficar com o Jacob E no final eles casam é isso. Então, se você pular do primeiro, por exemplo, pro... pro quarto, que seja, eles vão estar tá casados. Vai fazer total sentido eles estarem casados depois de assistir o primeiro e assistir o quarto. Só que, pra mim, eles são personagens que não tem que voltar no quarto filme. Não tem que ter Jacob. Não tem mais que ter Jacob. Jacob coube no primeiro, que ele encontrou lá no banco e ajudou o, o, o Newt e tudo mais. Não tinha que estar tá no segundo, não tinha que enfiar a, a varinha fake na mão dele agora pra poder ele ficar nesse filme. Não tinha, não tinha. Eu preciso de você porque você tem um grande coração. Pelo amor de Deus, gente! Quantos milhões de bruxos que tem nesse universo você vai precisar de um trouxa pra fazer alguma coisa? Enfia outro trouxa na história, sabe? Coloca, Encaixa outro personagem. E, nem, e assim, beleza, vocês querem enfiar trouxa, mas que ele sirva alguma coisa pro roteiro, que ele sirva pra poder o, 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 o discurso do Grindelwald de purismo racial, é, de purismo bruxo, ter, ter alguma consequência, alguma coisa, sabe? Alguma parada. Podia ter mais trouxas, tudo bem, mas que, que sirva de alguma coisa. Não porque as pessoas acharam ele o, o ator bom e ele tá lá para poder é, continuar fazendo piadinha de, 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 de jogo pro trouxa e o bruxo não entender. Porque é isso, porque o personagem serve para isso. E aí você tira ele e você desenvolve outros. Aí você coloca, por exemplo, a, a professora Hicks lá não se explica muito bem de onde que ela vem, só fala que ela é uma professora, que não, ela é boa. Ela,
0: ela apareceu pra substituir a atriz que falou mal da Dick Rowling. Essa é, é a função dela. Não, é se, você trocar, se você trocar ela pela personagem, ela tem a mesma função, literalmente a mesma exatamente. função.
1: Exatamente, esse que é o problema. É, tiraram a Tina e aí botaram essa professora Hicks. É, é exatamente isso. Se fosse a Tina ali, tanto que essa... É, é, beleza, a única coisa que muda é que uma é professora e a outra é, é a auror É isso. Tipo... O pro o Jacob, ele é um grande problema, cara porque você passa, ele
0: não tem motivação nem, ele nem tem motivação pra estar no filme então você passa uns 15 minutos no início do filme que demora, você imagina, o terceiro filme de uma franquia, demorar quase meia hora pra trama começar de verdade é preocupante, mas tipo são uns 15 minutos pra, dando uma motivação pro Jacob para pra ajudar eles, porque ele também não quer o personagem, não tem motivação e também eu acho que o Jacob tá no filme porque ele serve numa função similar à do Harry ele é uma pessoa de fora do mundo mágico que tem que os outros personagens explicarem alguns aspectos do mundo mágico para ele que tá explicando para ele, mas na verdade tá explicando pro público. Então, tipo, isso é mal feito. Tipo, o Harry a gente entende, ele passou a vida toda e tem várias coisas que ele não entende. É é orgânico, é normal, mas tipo, o Jacob, o personagem que não tem relevância, já não tem mais relevância nenhuma na trama. Tá lá para essas
1: duas funções específicas é é absurdo Dá uma de falsa para ele fazer ó, nada. No filme. É, é, então, mas tipo, é um filme político. Bota um ministro trouxa pra atrás, sabe? Cada filme você coloca uma escada diferente. Você não precisa usar o Jacob pra tudo, sabe? No, é novos. O Jacob no primeiro. Tantas, não teve dificuldade pra colocar a Hicks, porque a, a atriz da Tina bateu de frente com a J.K. Rowling. Aí tem dificuldade pra tirar o Jacob e colocar outro, outra escada... Escada de explicação do trouxa, sabe? Dá pra colocar outro personagem. Bota aí. Bota um... Nesse filme, não é político? Bota um ministro trouxa pra, pra eles ficarem explicando. O Grindelwald quer pegar o ministro trouxa pra fazer alguma coisa. Sei lá, e pronto. Eu, eu fiquei realmente surpreso, porque eu achei que fazia parte do plano do Grindelwald aquilo acontecer. E aí ele usaria aquele palco que ele ganhou pra convencer o mundo bruxo. Eu achei que ele... Mano, ele prevê o futuro. Então ele sabia que ele ia perder... Ele sabia que ele chegar naquele momento, ele ia perder, as pessoas. ele não ia ser votado porque apareceu um bicho gêmeo. E aí ele sabe que não ia ter. nada que ele fizesse ia mudar aquele final, mas ele ia usar aquele final como palco político para o discurso dele chegar no mundo bruxo inteiro. E aí, no próximo filme, a gente teria um Grindelwald com um, um milhares e milhares de asséklas ao redor do mundo. Aí a gente teria a Vivência no próximo filme tendo que lidar com as consequências de um discurso tão poderoso que questiona o poder dela, que questionam a existência dela enquanto líder, que questiona o mundo bruxo não tá é, ainda estar escondido. Seria um pano de fundo fantástico o próximo filme, essa força política do Grindelwald. Mas eles não constroem isso. Grindelwald volta a ser um fugitivo. Descreditado por ter é, enfeitiçado uma criatura lendária mais amada do mundo bruxo, como eles falam.
0: É, tipo, não, não foi para lugar nenhum. E, e esse, é, esse é como a gente tá falando o tempo todo. Esse é o maior problema. Eu, devia... Eu pensei realmente, tipo, que, ou ele ia matar o Jacob, ou ele ia fazer, ele ia fazer alguma coisa que a galera ia gostar e ia seguir ele, ele ia ganhar com poder. Eu pensei que tipo, ia ser igual o... Ah, o segredo do príncipe ou a ordem da Fênix, onde ele tem um final um pouco mais sombrio, tipo, ele mata o Ciro Break, ou ele faz o tipo, ia ser um pouco mais sombrio, mas o vilão teria dado um grande passo para o seu próximo objetivo e, tipo, a franquia ia seguir daí, mas, tipo, não acontece nada. E, e o pior, o não, pior eu acho
1: que no próximo filme vai ter um tempão do, do Greenwald se reerguendo. É, 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 tipo,
0: esse quarto filme é preocupante. É... é, tipo, é igual, a gente pode falar outros exemplos de até recentes, igual Star Wars, por exemplo. Penso que você quiser de Retorno dos Jedi, mas esse também é um filme que acaba meio que... Desconstruindo tudo que o anterior fez Esse é bem similar nesse sentido Eu tô com a uhum. impressão que o
1: próximo filme vai ser A Ascensão Skywalker do Harry Potter Eu Onde eles ligado. não fazem ideia do que eles vão fazer Mas o pior é que é a mesma roteirista Nos três já no Star Wars, eram roteiristas diferentes. Era pessoas diferentes que estavam trabalhando, eram outros diretores. Nesse aí. de
0: planejamento é dela, só dela.
1: É, exato, é, é, é a mesma equipe criativa. Parece. Mano, o filme 2 e o 3 parece que é um. um, um é, eles são conflitantes, sabe? E aí vai chegar no próximo, vai ficar conflitante com esse. E, e só que é a mesma equipe criativa. Por isso que a gente fala, eles não sabem o que eles estão fazendo com esses personagens. É, tipo.
0: O, prota... o protagonista não tem um arco, tipo... Eu entendo do Newt não ter um arco desse filme, quer dizer... Entendo do motivo, né? A Tina, a atriz da Tina, falou sobre a J.K. Rowling e chutaram ela do filme por algum motivo. Então, você imagina que originalmente seria o romance dos dois chegando a um novo espaço. E aí, acabou que o Newt não teve mais nada do que fazer no filme todo, basicamente. E volta... E volta nisso, tipo o irmão dele Tseu está lá, mas não dá nada para ele fazer. O Jacob tá lá de volta e também não dão muito para ele fazer. Uh, tem essa nova personagem que é a professora lá não dão muito para fazer, não dão muito para ninguém fazer. E o, o pior, o que mais sofreu foi aquele Lestrange, Strange, né? Ele realmente não,
1: é, o, Yusuf, o nome dele é Yusuf Kama, né? Eles Yusuf Kama. É, eles vêm de, de famílias antigas e tudo mais. E era o person... isso que eu me deixa mais triste porque ele era um personagem perfeito pra ascensão da discussão política do Grindelwald chegar, sabe? Se você conseguir botar o Grindelwald fazendo coisas. Porque assim, o, gente, o Grindelwald ele fica esperando as coisas acontecerem nesse filme. Ele não tá fazendo nada. Ele não tá indo atrás. Ele manda pegarem a criatura e fica esperando as coisas acontecerem pra ele. Você não vê ele articulando um plano, você não vê ele fazendo as coisas... Sabe, não, não tem essa articulação ele não tá reunindo pessoas simplesmente as pessoas chegam até ele lá não mostra isso sabe e, e isso tira um pouco do, da, da potência do personagem, porque você vê ele simplesmente reagindo ao que acontece e usando isso de escada e aí quando dá errado ele se ferra, ele não tá construindo algo, se ele estivesse construindo algo a única coisa, que, o, o, o objetivo do Grindelwald nesse filme é fazer o Credence matar o Dumbledore porque ele não pode é isso. Ele fica o tempo todo falando por nem se matar o Dumbledore. E aí o não tem, não tem uma, sabe? Tipo, se bota um diálogo entre ele e o Vogel, que é o, o cara que absolve ele de tudo, sabe? Por que que não tem, sabe? Tenta bota ele manipulando alguém, bota ele fazendo as pessoas. Porque você não entende por que que ele 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 é um vilão. De verdade, eu não entendo porque ele é vilão, porque ele mata gente, é isso. é Porque ele mata gente e as pessoas acreditam nele mas você não leva a sério porque as pessoas acreditam nele e, e eu, eu sinto que o Grindelwald podia ser construído como esse personagem, assim, meticuloso articulado que tem sabe que, que você vê como as pessoas admiram a liderança dele que ele vai conquistando as pessoas a partir do discurso né? e o Youssef, o Youssef Kama justamente devido à morte da irmã dele e por ser um bruxo de sangue puro né, e, e tá lá como espião do Dumbledore, podia ser ser utilizado como espalanque, para poder a gente falar, porra, o Windows é tão foda que a, ele matou a irmã do cara e tá conseguindo convencer o cara a ficar do lado dele, mas isso não acontece. É um Embora pareça que o filme quer fazer isso, por isso que, é, isso que é mais bizarro, porque quando ele fica ambivalente ali naqueles três segundinhos, parece que o filme tentou fazer isso, mas não fez. E aí, chegando no final, também não faz, ele não faz isso em momento nenhum, em momento nenhum, a única construção dele de diálogo é ele falando para matar o Dumbledore, tem, ele tá construindo o Crindice para matar o Dumbledore, e é isso.
0: É o famoso uh, a regra do cinema, né? Mostre, não conte. É para você mostrar o poder do Grindelwald, mostrar como ele seduz as pessoas, mostrar como ele é um grande ele é muito bom no discurso e trazer pessoas que podem estar de um outro lado pro lado dele, e coisa assim, é o mostrar isso ao invés disso, o filme tá contando pra gente, tá contando que ele tá atraindo várias pessoas ao redor do mundo, tá contando que muita gente admira ele, tá contando, tipo, me mostra. E esse é o problema, o filme tá perdendo tanto tempo, tanto tempo, fazendo os personagens andarem em círculos, fazendo coisas irrelevantes, que ele não consegue se aprofundar nas partes principais que o filme precisa. E, e essa é a maior falha. Essa falta de foco, falta de aprofundamento onde deve. E, e é o mesmo erro do outro filme, onde o filme também do filme anterior, onde o filme fica andando em círculos e você não sente esse filme indo pra frente, a trama geral indo pra frente. Mas enfim, Levi Kaique Ferreira, notas e consider consideração final pra Harry Potter, quer dizer,
1: ah, foda-se o nome desse filme, falei. <risos> Segredo de Dumbledore Bom é, analisando ele sozinho, só esse filme, ele única e exclusivamente, a minha nota seria um e meio de cinco. Dentro da franquia. 3 de 5. Eu não sei, eu não sei nem como explicar isso, dizer, mas... É isso, porque, é porque, tipo, ele, ele único exclusivamente, você pegar o filme dele pra analisar só ele, você fala, porra, caralho, mano, eu não, não gostei tanto, assim, o final meio agridoce, meio, tipo... É um universo que eu amo, parece que o que tá sustentando é o fato de eu amar esse tá. universo. Então, 1,5. Um, um mas aí, se você pega ele e compara com o segundo, ele é muito melhor que o segundo. Sabe, ele é um pouquinho pior que o, que o primeiro. o primeiro eu gosto. Eu realmente gosto do primeiro filme. não gosto também. O primeiro é um bom filme. É um filme, é um
0: filme, é um filme. filme é um filme. É um
1: o primeiro filme. eu daria quatro. Esse eu daria três. E o segundo eu daria um e meio, dois. Normalmente, quando assisto um filme
0: que eu acho tão ruim assim, eu tenho algum sentimento de revolta ou raiva ou algo assim, tipo, eu perdi meu tempo, 2 horas e 20. Mas tanto o segundo quanto esse eu fiquei mais fascinado do que qualquer outra coisa. Eu tô fascinado por o quão. Tipo, incompetente e desastroso esse filme consegue ser em vários momentos. É, de roteiro e personagens sem fazer nada. Tipo, é, é quase um estudo. Eu até fiz essa piada no meu, no meu Twitter. É um estudo, é uma aula de como você não escreve um roteiro, de como você não estrutura a sua história, de várias coisas assim. Como algo não funciona em todos os níveis. É, eu tenho a impressão que a J.K. Rowling sentou e viu o que ela construiu no segundo filme e pensou... Ok, Dumbledore não pode agir contra o Grindelwald, e o Grindelwald pode ver parte do futuro. São coisas que eu introduzi antes, eu tenho que trabalhar isso. E ela passou muito tempo pensando, ela não achou resposta pra isso, de como fazer isso convincente. Então ela simplesmente disse, foda-se. E ela escreveu 120 páginas de foda-se no roteiro, entregou, e como ela é super poderosa na Warner, ninguém questionou o que ela fez, e fizeram o um filme. Mas, pô, o que você espera, o mínimo que você espera que, tipo, o lance do Dumbledore... Não poder agir contra o Gurido. seja, resolvido de maneira inteligente. De maneira esperta. É resolvido da maneira mais foda-se o possível. Você não entende. Você fica questionando. Eu fiquei esperando ele explicar. E o Double só explica depois de que acontece. ele explica para mim. Eu fiquei... Eu quase ri. Eu quase ri no cinema. Eu tava me segurando para não rir porque eu tava na cabine de impressão. Mas eu quase ri. De tão absurdo que é essa resolução. Então... a uh, Minha nota para esse filme é 1. Um. É, eu acho que não tem absolutamente nada que eu gostei no filme. Nada que justifique... Eu só veria esses filmes de novo por, puro, por razões acadêmicas, de estudar o quão bizarro, o quanto você consegue falhar num roteiro. Por essa questão, por isso que eu recomendo para algumas pessoas ver, se você, se você quiser ver um fracasso gigantesco, uh, eu acho que esses filmes é um ótimo material de estudo, de verdade.
1: Eu não acho que o filme seja tão ruim assim, de, tipo, você não assistir tudo mais. Mas tu o que, é aquele... que tu gostou, cara? É, o é, é, que tu gostou? É aquele, não, que tu é gostou? Ele é divertidinho, tem cena de ação legal, sabe? Tem umas coisas... É, tem filmes muito mais desastrosos no... em Hollywood e tudo mais. Mas eu acho que, se tratando de quem é, eu acho que é isso. O importante das pessoas entenderem. É, a gente exige um nível de qualidade maior, porque é uma franquia gigantesca, milionária... Que eu tô olhando pra esse lado. Pra esse lado, né? Que...
0: 10 Sim. milhões de dólares de orçamento grande chance de ser ruim. foi incrível parabéns, mas 10 milhões, você não espera muito, mas tipo, 200 milhões de orçamento hum, Uma com atores atores, tá atores de embora, nível é. atores de é nível pior, A também. de Hollywood é, Sim, tipo, amigo. você vê quanto e você palhar desse jeito é quase é, é quase inabediversível,
1: é, é não é, é não, é, nesse sentido eu concordo ela é boa e de criar é o universo, universo, né, como você disse ela é boa de criar esse universo, e dá pra perceber que ela é boa nisso, porque tem vários momentos que você fala putz, ó, isso aqui, ó muito bom, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. né? Uh... Mas
0: eu acho que esse, esse filme, é até o momento onde você, a habilidade dela de criar um universo conciso tá entrando em, muito em conflito com a habilidade dela de criar uma trama. Ela tá
1: perdendo muito tempo sendo é transfóbica. A mente dela é. tá em outro mundo. É tá isso. em outro mundo, tem tá outro
0: momento. Enfim, essas foram as nossas críticas. Ah, o Gui, infelizmente, foi embora, mas eu aposto que ele amou o filme, baseado no que ele disse, né? Ele deve ter adorado, <risos> da nota 5. Mas. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!
1: Ciao.